Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes. Bienvenidos a una nueva edición de Rompiendo la Banca. Hoy no hay guión, no tengo notas, no tengo un soto, porque básicamente tomé la decisión de eh, no hacer el podcast que estaba planeado para hoy para hablar de otra cosa. ¿sí? Si bien voy a hacer una excepción, porque normalmente no lo hago... Eh, fue un charlas con Descartes pasado, obviamente, con mucho más detalle de lo normal, obviamente. Eh, ¿Qué fue el problema del principal y de la gente? Eh, concretamente con el caso Bansud, Banco Macro, si lo prefieren ahora. <coughs> Me delata la edad y de cuando lo operaba mucho en una época. Eh, pero sacando ese tema, algo que me indignó mucho es una demostración patente. No me acuerdo si realmente lo mencioné cuando hice dos podcasts sobre microeconomía y mercado, pero realmente si no lo menciono ahora, si no lo estaré revisitando. Eh, el dilema del principal y de la gente es algo realmente dramático porque apunta que eh, realmente el agente de bolsa, el asesor de ustedes, en el 99,99 ,99, casi periódico de los casos... <coughs> No es para nada su amigo. ¿Sí? Para, para que se una idea, yo tengo un conocido, en una época pensé que era amigo, pero después se mandó una. Yo tenía un amigo, hace, si lo prefieren, hace unos años, que venía todas las navidades eh, recontento a mostrarme lo que le iba a regalar a la gente. Uy, mirá lo que le traje a, a X. Y me mostraba una caja de vino, una lapicera importada, etc. Eh, lo divertido es que él operaba con mis consejos, no con los consejos de la gente. De hecho, cada vez que seguía los consejos de su amigo A, no X, A, eh, le iba para el orto y yo le sacaba las papas del fuego. Él creía falsamente que la gente era su amigo. En cuanto tuvo una complicación en la crisis del 2008, eh, se dio cuenta que no era su amigo. Y que su amigo lo hundió hasta el caracú para salvarse él. Entonces... <coughs> El problema del principal y de la gente básicamente apunta a que ustedes que me están escuchando, o yo, depende de, de qué lado el mostrador esté, nos consideramos el principal, ¿sí? La persona que tiene que ser asesorada, la persona que tiene que ser atendida por un cliente, ¿sí? Si ustedes eh, llaman a su agente de bolsa, obviamente la gente es ellos y ustedes son el principal. El dilema del principal y de la gente se basa, como expliqué, como decían charlas con Descartes, el grupo de asesoramiento, lo voy a decir más leve, duró como una hora ese con todas las alternativas, pero este va a ser mucho más corto eh, creo, porque no hay guión eh, se basa en que normalmente el agente no piensa en lo que beneficia al principal sino en su propio beneficio ¡Pum! eso está vinculado con el problema que se conoce como riesgo moral o moral hazard básicamente el agente lo que potencia es su comisión no que a ustedes le vaya bien o mal obviamente que le conviene que les vaya bien porque le va a dar comisiones a largo plazo pero en determinado momento a la gente le molesta el cliente que gana mucho dinero pero tiene la, la plata quieta porque el agente siempre les va a decir que acá el asunto es comprar o mantener y, y mantener cuando le va mal una recomendación de ellos sino siempre privilegia la rotación alta <coughs> vende este bono y compra aquel cambiate el EVAC a dólar o dólar al EVAC y sin mucho sentido y muchas veces perdiendo dinero si hacen bien la cuenta por lo menos en el tema de comisiones pero tiene una garantía, el agente el agente siempre gana comisiones entonces el problema principal de la gente, de nuevo es el agente privilegia sus propios intereses en vez de los de su principal es decir, ustedes <coughs> la contracara de 
el dilema del principal y de la gente, o en realidad otra faceta, más, mejor dicho, del dilema, del dilema del principal y de la gente, es el concepto de eh, aversión al riesgo diferencial, llamémoslo. ¿Qué quiere decir? Básicamente, el agente, como no es su dinero, tiende a privilegiar activos más volátiles, más riesgosos, porque si va a comisión por ganancia, eso pasa con todos los administradores de fondos, siempre privilegian cosas mucho más arriesgadas, porque dan más ganancia y su tajada porcentual de esa ganancia es mucho muy superior. Entonces el problema del principal de la gente básicamente hace que la gente actúe siempre como un lado y que privilegia sus propios intereses, ya sea por una aversión al riesgo, que es un detachment, un desapego entre el riesgo, riesgo y el potencial beneficio. Es decir, la versión al riesgo diferencial es, como no es la plata de la gente, operan algo mucho más arriesgado, porque si sale me llevo mucho más dinero como agente, dicen ellos, y si no sale, ¿y a mí qué me importa? Si era guita del principal. Eso es un grave riesgo que se conoce como riesgo moral. Si algo sale mal, normalmente, cuando el prestamista de última instancia aparece, se privilegia a, pasó en la crisis del 2008 en en Estados Unidos se salvó a los bancos y no a la gente que perdía su dinero, su casa. ¿ok? Eso es, se conoce como riesgo moral. Al hacer eso, hace poco salió la noticia de Freddie Mac y Fanny Mae, que de nuevo van, después de tantos años, después de casi desaparecer, agarran y dicen, ok, ¿sabes qué? Voy a darle préstamo a la misma gente de nuevo, al mismo sector de menores ingresos. ¿Y por qué? Si safó una vez, safó otra. Si las papas queman y esto se hace mierda, saben que los van a salvar, porque ya los salvaron una vez. Esta vez por ahí no los salvan, pero esta vez van y dicen, no, flaco, vos me salvaste una vez, es eh, como, como en justicia cuando algo ya se definió, ahora no me sale la palabra, eh, doctrina, pongámoslo así, no, no, es jurisprudencia, ahí está, es jurisprudencia que ya me salvaste una vez, me tenés que salvar otra, y los otros y los otros que se jodan, el principal que se joda, lo principal es que me salve yo el agente, dicen ellos. Ok, entonces el riesgo moral y el principal agente en sus dos versiones es realmente un problema... Eh, muy grande que normalmente se suple y, y, o se, se trata de, de evitar con la legislación. Eh, los vigilantes del mercado, los watchdogs, eh, básicamente en Argentina la CNB, en Estados Unidos, lo que fuere, eh, básicamente vigila que no haya ese tipo de actividades. Por ejemplo, en lo peor del 2008, agentes como Ameritrade, Interactive Brokers, eh, básicamente... Lo, ocupaba un lugar enorme durante la crisis 2007-2008, pero sobre todo en el 2008, del home, de la página web, decía, nosotros no tenemos a título nuestro CDS, CDOs, CBOs, es decir, todo lo que había generado el quilombo. <coughs> Básicamente decían, flacos, somos solventes. Te mandaban una, una carta, tenés el aseguramiento nuestro, el de la eh, el de la cuenta normal de ese PIC, me parece hoy ando mal con las con las iniciales, <coughs> tienen un seguro extra de Lloyd, etc. Esto nos lleva a Argentina hace unos días. Banco Macro Sud, ahora BMA, cuando yo lo operaba BSUD, venía en derrape, en franco derrape desde en ADR el máximo de 135, ¿sí? el máximo fue 136,10, hizo 5 toques en esa zona, ¿Sí? Después de una suba bastante fuerte con un gap, obviamente un gap de agotamiento, se veía de acá a la China, y de golpe, mágicamente, los manijeros no hablaban mucho del tema, cuando empezó a bajar, ahí empezaron a recomendarla. A tal nivel, 
¿sí? que no venía haciendo actividad inusual hace rato, y cuando hizo actividad inusual, fue más o menos antes de ese gap de, de, de agotamiento, fueron más o menos eh, seis días antes de su último arranque, que era una distribución que se conoce como inicial, antes de la distribución final, <coughs> si no saben cómo identificarlas, seminario de análisis técnico, lo expliqué el otro día, <coughs> ya que está en curso, tuvimos unos cinco días, pero en particular tres, de una actividad realmente llamativa de volumen, pero con baja actividad, es decir, la diferencia entre mínimo y máximo habían sido muy bajas, particularmente el 18 de octubre y el 20 de octubre. Automáticamente, ¡pum!, gap de agotamiento, <coughs> con poco volumen, relativamente hablando de esos dos días en particular, relativamente bien, pero no tan bueno como aquellos dos, y básicamente entra en la zona de distribución final, y ahí empiezo a escuchar a algunos, no muchos, opinólogos o a gente diciendo no, Bansud es el mejor banco, tiene los mejores números, esto, qué sé yo. Seamos sinceros, no había una puta razón para comprar Bansud, o si lo prefieren Banco Macro, no había una puta razón para comprar Banco Macro cuando estaba en los, en los que ahora obviamente eran los máximos. Era claramente una distribución final, iba a entrar a caer, estaba contra una resistencia, por ahí se veía más claro... <coughs> En el gráfico de Argentina, sí tuvo un patrón de indecisión después del gap del día del gap de agotamiento. Entonces, era un gráfico difícil. No era para nada para comprar. Olvídense que fuera para comprar. A lo sumo era para lanzar una posición que ya se tenía, descargar un poco de posición, hacer un sintético, si el mercado de opciones daría, porque realmente Banco Macro no se caracteriza por su liquidez en opciones. Eh, tómenlo como quieran. Básicamente, era para abajo. Y si alguno me decía, ah, no, ¿sabes qué? No tenés la garantía de que sea para abajo. Bueno, como mínimo no tenés que estar parado ahí. Y los opinólogos empezaron a decir, hay que comprar. Y cuanto más bajaba, más había que comprar. Más de ellos se animaban a hablar de eso. No fueron tantos al principio. No fueron tantos al principio. Pero había unos cuantos. En determinado momento, creo que fue el 15 de noviembre, ¿sí? El 14, perdón. El 15 fue el día del derrape al mínimo de, de zonal, fue el mínimo de los últimos tiempos. Es decir, no había tocado esa zona desde agosto de este año. ¿sí? Eh, básicamente el día 14 hay un derrape enorme, podíamos hacer la proyección del derrape y todo. Obviamente era la zona de soporte de 100, pero el derrape fue el día 14 realmente fantástico. Pocas veces visto en Banco Macro Bansud, de hecho fue un 14% aproximadamente y... Todos fallaron en mencionar, yo me acordaba pero no me quise fijar porque estaba comentando el gráfico como gráfico en sí mismo, pero a luz de este podcast decidí fijarme, ¿saben que no caía de esa forma desde lo peor de la crisis del 2008? ¿Sí? En la zona de mínimo del 2008 fue en esa zona solamente que tuvo una caída superior a la que tuvo el 14 de noviembre. Una de algo que se llama inercia. ¿Sí? En los mercados. ¿Me vas a decir que justo en ese momento ya empezaron a recomendar? Sí, obviamente al día siguiente se veía un rebote. Pueden ver mi Twitter porque yo fui poniendo los gráficos. Y básicamente hizo un oversquare que apuntaba a un rebote. Pero a un rebote, no una voladura, no a un subo hasta 120. ¿Se puede dar? Sí, se puede dar. Pero el punto es 
te cae el 14%. Los opinólogos salen con los tapones de punta. Algunos ya venían empomados, obviamente los opinólogos también, porque si no, no andarían <coughs> diciendo hay que comprar a todos los precios, básicamente. Que no, que es el mejor banco, que los números, que qué sé yo, que ahora quedó atrasado. Lo que ustedes quieran. El broker, el agente, no es su amigo. Amigo de ustedes, el principal. Al día siguiente, obviamente, también cayó con fuerza, pero generó debilidad a la baja. Y el Oversquare, básicamente, anunció que iba a haber un rebote continuado, a pesar de que el rebote ya había sido fuerte, muy fuerte del mínimo, y había superado la zona de 100 de nuevo, 100 técnicamente hablando seguía siendo un soporte en ese momento, porque había estado dos días abajo de ese nivel y ya estaba arriba de nuevo, pero el problema era que se estaba haciendo mierda. ¿Podía haber un rebote? Y sí, podía haber un rebote. ¿La actividad inusual era feroz? Sí, la actividad inusual era feroz, pero si uno miraba el interdiario, la mayor parte del volumen se había hecho a la baja, no al alza. Fue realmente, como lo mencioné en Twitter, un festival de terror. Lo importante, fíjense que me estoy concentrando en la caída del 14, y no algo que realmente de, de gatilló, que suspendiera, es decir, cambiara el tema de un charlas con Descartes, que iba a tener un tópico libre y le pusiera el tópico principal a gente, como estoy hablando ahora, y en adición, <coughs> que decidí hacer este podcast. ¿Por qué? Porque salieron todos a vanagloriarse, está arriba de 100 de nuevo, esto es para arriba. Todos los opinólogos salieron para allá. JP Morgan, creo que fue, salió a decir, no, porque estamos viendo que Banco Macro Sud es una oportunidad de compra, porque nuestro target está... ¿Pero por qué no te vas a la puta que te parió? ¿Por qué no te vas a la puta que te parió? ¿Dónde estabas cuando era el mínimo de la caída? ¿O dónde estabas cuando estaba en 85, 90? No me venga a decir después de que cayó el 14 y rebotó un poco, sí, porque acá la vemos para arriba. Le estás dando salida a alguien, flaco. Le estás... Dando salida a alguien. Lo interesante, que llega el feriado de Argentina. En Argentina, ¿sí? de golpe, entra el feriado. Qué lindo, ¿no? Un feriadito. Bueno, como dije 150 millones de veces, y lo voy a decir una vez más. Si el, si el mercado norteamericano opera, no hay feriado. ¿Sí? De hecho, si el mercado argentino o el de ustedes, del país que sean, también opera, ¿sí? aunque no esté operando Estados Unidos, tampoco hay feriado. ¿Sí? Feriados reales en la bolsa hay dos o tres, lo de fin de año, y no califica ninguno de estos. Entonces, el 20 de noviembre se hizo total y completamente mierda. No tan mierda como la otra vez, pero en un momento, creo que fue el 20, porque estoy diciendo memoria, <coughs> eh, la gente estaba 7 abajo. Siete abajo. ¿Y sabes qué? Tu agente se había tomado en Argentina. Vos te, te dijo que tenías que comprar y tu agente se había tomado el puto feriado. Y la CNB, como dije la otra vez, ahora autorizó que los agentes argentinos, es decir, eh, y desincentivando que una persona ciudadana argentina, viviendo en Argentina, opere directamente en Estados Unidos con menores comisiones, mejores plataformas, mejor servicio. No, vos tenés que operar a través de la gente local en Estados Unidos. Así que vos tenías una acción, que si la compraste acá, no operaba, pero operaba en Estados Unidos, estaba siete abajo. Y si la operaste allá, y tu agente dejó una guardia, o ni siquiera dejó una guardia, pero vos, vos operá con él en Estados Unidos a través de él. Total, ¿qué puede pasar? Lo que puede pasar es que la información, JP Morgan y todos los opinólogos, ya se tenía. Boitos, como delincuente que, fue, que siempre fue, como lo vengo diciendo del 2005, granted, no, no eh, a nivel de otros que menciono todo el tiempo, porque 
Básicamente el daño de buitos en el sistema, mientras no lo pescaran en nada raro, era mucho muy inferior. Es decir, yo decidí cuando me di cuenta, creo que fue el 2005, 2006, que buitos estaba haciendo cualquier pelotudez, yo sabía que la acción iba a volar. Ok, de antes, la acción va a volar. Pero yo no soy partícipe necesario, operando, de ningún activo que esté involucrado en cosas raras o se haga obvio que está en cosas raras, sobre todo cuando son cosas raras vinculadas a la política. Entonces, eh, le tengo que dar la derecha a los que dicen, pero este no lo mencionaste, y es verdad, no lo mencioné como lo debería mencionar, porque uno directamente podía no operar Bansud, pero cualquiera que me, 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 me preguntaba por Bansud siempre decía, ¿por qué no opera Galicia? ¿Se entiende a lo que voy? Ok. Entonces, salió lo de Buitos, investigado por problemas de corrupción de otro del gobierno anterior. ¿Ustedes están conscientes de lo que puede llegar a pasar si esto se confirma? ¿Ustedes se creen que se termina en Buitos? ¿Que Buitos tenía un banco, otro banco más? Había un banco que se llamaba Buitos, además de Bansud, o Banco Macro, como lo quieran llamar. Es decir, no era Banco Macro nada más. No, no, Buitos tenía un banco en el fondo de la casa que movía la guita con eso. No, si salta que Buitos realmente estuvo involucrado en todos los quilombos del gobierno anterior, porque siempre tiene que haber un banquero atrás. Significa que Banco Macro fue partícipe necesario en el movimiento. En el límite, si se demuestra todo eso, no quiero ser tirabombas, pero tengan esto en cuenta. Pasó con Financura ahora que va a resucitar el concepto de Banco de Quilmes, que el Banco de Quilmes es actualmente lo que se conoce como Banco Comafi. El Banco Comafi compró o adquirió los activos de Scotia Bank cuando se borró. Scotia Bank había adquirido los bancos, ni me acuerdo cuál, que era el Quilmes originalmente. El Banco de Quilmes no existe hace como 20 años. Se lo pasaron de mano 40.000 veces, hoy por hoy las sucursales son del Banco Comafi. Como digo siempre yo, es fácil ver porque casi todas las sucursales en el banco de Quilmes tenían estacionamiento por al lado o por la calle opuesta. Entonces, cuando van a una sucursal del banco Comafi que tiene estacionamiento en zona sur, saben que era una sucursal del banco de Quilmes. Así de fácil es. Por eso siempre digo, hay que saber mucho de historia financiera en Argentina y de bolsa, porque uno sabe muchas cosas. Bueno, Banco Finansur, creo que era el Finansur, eh, de golpe desaparece, lo renombramos. ¿Saben lo que puede llegar a pasar si realmente pescan que la corrupción del gobierno anterior ruteó dinero? Gracias y pura y exclusivamente si no pescan a otro a través del banco macro. Estamos hablando de la liquidación del banco. ¿eh? En el mejor de los casos que le den el negocio a otro banco o que lo desguacen entre bancos. ¿Saben que si salte algo así, Banzuca es 70% en tres días? ¿eh? Repito, no quiero ser tirabomba, pero si Buitos ahora involucrado en todo este quilombo es demostrado como este quilombo. ¿Ustedes se creen que va a quedar con Buitos? que no van a investigar al Banco Macro, si Vitos, repito, estaba involucrado, realmente se confirma, no digo que sea un hecho, digo, si se confirma, el Banco Macro también está involucrado, y si el Banco Macro está involucrado, de hecho tenemos un antecedente con un banco menor hace poco, como creo que si mal no recuerdo es el Finansur, que se transformaría ahora en el Banco Quilmes, básicamente este banco podría ser liquidado, ¿ok?, y los opinólogos te siguen diciendo compra Banco Bansud con felicidad. ¿Cómo se creen que mete tanto volumen antes del último arranque y en los máximos? ¿Se creen que eran compradores genuinos? No, se, son los boludos que con la manija dijeron esto es el límite, flaco. Si tienen razón, está teasado. El dilema del principal y de la gente. Ustedes tienen que tener en cuenta que la gente no es su amigo. ¿Dónde estaba tu agente el día que Banco Macro estaba a siete abajo? Estaba boludeando porque era feriado. ¿Saben por qué? Porque el 99,99% ,99 de los agentes no opera en la bolsa. 
no porque sea una cuestión de una prohibición como en otros países, sino porque es riesgo tuyo. Y cuando opera, te enchufa las acciones diciendo, no, Banco Macro va a volar. ¿Quién te crees que te daba volumen en la distribución? ¿Quién? El que ya la tenía, el que le ganó bien, porque todo el mundo estaba con la mentalidad de comprar. Tremenda divergencia, no muy obvia, pero una divergencia de fin de movimiento que venía desde el 28 de agosto. Desde el 28 de agosto, cuando el papel estaba a 107, 108 en Estados Unidos. Y a pesar de eso subió hasta 135. Te enchufaron hasta decir basta si compraste Banco Macro. Y no, vino un, en, en, en Estados Unidos, estoy viendo el numerito, 224 de earnings, papá, y se hizo mierda. Eso significa que en el mercado ya estaba el dato de que iban a perseguir a Britos. Y se creen que, que se pase a retiro, que se lo suspenda, que, que se tome una pausa. de la... ¿Se creen que afecta en algo? Si esto se demuestra, repito, si se demuestra que Britos estuvo involucrado, significa que el banco macro estuvo involucrado. Y eso puede terminar en el límite extremo, en la liquidación del activo. Y por ahí zafás y por ahí no. Pero esta es una pregunta que le hago a ustedes. ¿Qué mierda hacen comprado en eso si están comprados en eso? ¿Qué mierda hacen? Es decir, no por mi podcast hoy. El solo hecho de decir, Britos investigado. Flaco, es venta automática. Por las dudas. que tenés? Amor por la muerte, flaco. Que querés morir fácil. No, recuerden, dilema del principal y de la gente. Te salieron a manijear Bansud en una... Eh, ¿Cómo se llama? En un derrape. Sí, al principio no parecía un derrape. Tiene una corrección menor, así que es para arriba, no te preocupes. Eh, que yo, soporte de 120. De golpe te va a caer con todo, con volumen. Sale el balance. No, los números geniales, te decían. Sí, geniales. Está haciendo mierda, papá. 14 abajo unos días antes. Una, dos, tres, cuatro, cinco ruedas antes te bajó el 14. Te marcó mínimo abajo de no, eh, en la zona de 93, no, me, me fijo si creen. En la zona de 92-34. ¿Qué? Me hace así que el soporte era 95 y que después como recuperó en, eh, al día siguiente, eh, el mismo día, hizo un kill reversal de la samputa con volumen. Todo vos me decía, ah, no, ya está. No, flaco. Todo el día después, el día del feriado en Argentina, te la ponen 7 abajo. Y ahora rebota, compra de oportunidad, manijeo, lo que ustedes quieran. El dilema del principal y de la gente. Estoy hace 21 minutos 45 segundos hablando de esto, así que no lo voy a alargar. <coughs> o voy a tener que poner pausa porque se me viene la cortina. Sí, pero eso es otro tema. Eh, si no puedo pausa y sigo. Eh, el agente no selecciona a favor tuyo, selecciona a favor de él. Por eso es el dilema del principal y de la gente. Entonces, como él selecciona a lo que él le conviene. Vos no podés tomar el concepto de mi agente me dijo que sí, te va a volar. ¿Por qué te lo va a decir? ¿Dónde estaba tu agente cuando valía 85, Bansud? Pues no estaba diciéndote compra, te, te está diciendo compra en 130, 135. Y el uno puede decir, no, en 85 me dijo también. ¿Y dónde estaba cuando valía 5? Yo no operaba en bolsa, me pueden decir ustedes. Ah, entonces te comiste todas las uvas sin operar y entras al final. ¿Eso también es viable? De un segundo que hago pausa. Entonces, no hay más... No hay peor accionar de un inversor que invertir porque subió, invertir porque me dijeron, es selección adversa, están seleccionando adversamente a sus intereses. ¿Pero por qué me indigna tanto este caso? Me indigna tanto este caso porque empezaron a manejar un par de días antes que saliera la noticia de Boitos. Eso significa que la noticia, o algo que venía malo, ya se sabía. Si no, no hubieran salido a manejar así. O... Pónganse que es una casualidad. Si es una casualidad, simplemente es que se ven venir, que se está haciendo mierda y están tratando de pararla, haciendo entrar a nuevos perejiles a cualquier precio. 
Ahora, lo indignante no es que te hagan comprar. Lo indignante es que el tipo te hace comprar, <coughs> ponele que compraste en el mejor precio. ¿sí? Pónganle que ustedes me están escuchando o le hacen llegar este audio si no me escuchan directamente ustedes. Y de golpe agarran y dicen, ¿sabes qué? El día que se estaba haciendo mierda después del 14 abajo, ¿sí? vi tu tweet en el cual ponías lo del Oversquare y salía a pagar. Salía a pagar 95. Compraste bien. Por más que haya llegado a 92 y pico, a 95 compraste bien. Ahora, compraste bien si en 105, 106 la devolviste al día siguiente. Porque ahora, vos compraste ahí, hayas comprado o no, se hace mierda. Estás neutro de nuevo, con 7 abajo. ¿Y cuál es el punto? Tu agente argentino no estaba sentado ahí. Eso significa que vos no podías operar. No importa que después haya rebotado y haya terminado el viernes en 105,19 en Estados Unidos. Realmente no importa. Lo que importa es, claro, vos, si hubieras querido salir, ese día no podías. Eso me lleva. Número uno. Tu agente no es tu amigo. Recuerden siempre el problema del principal y del agente. Y eso habla de eh, también los bancos, el gobierno... En todo. Ahora salió Dushovne a decir, y estimo que la, la inflación del 2017 va a terminar arriba de 21. Hasta hace un par de semanas me decía que iba a ser mucho menor, y, eh, o un mes, y que el Banco Central estaba en línea, y qué sé yo, y no sé cuánto. Eh, es decir, me, me criticaron a morir cuando el primer día de este gobierno, segundo día, segunda semana, segundo mes, no me acuerdo, salió a decir que en el 2019 la inflación iba a ser el 5%, y yo dije, imposible. Me bardearon a morir. Problema del principal y de la gente. En términos del gobierno... El, el agente te va a querer, el gobierno, te va a querer mentir para que vos cambies tus expectativas y a, a raíz de las expectativas inflacionarias disminuidas, vos pidas menos aumento de sueldo, eh, exijas que no te aumenten las cosas. Bueno, tengo algo para informarles. El gobierno les miente porque les conviene. Ya lo he dicho en otro podcast. Entonces, número uno, el agente no es tu amigo. Número dos, si vos vas a operar un activo que opera en Argentina y opera en Estados Unidos, lo tenés que operar en Estados Unidos. O, mejor aún, en Estados Unidos y en Argentina. ¿Por qué? Porque si uno de los dos mercados está cerrado, vos estás atrapado en el otro mercado, a menos que seas capaz de operar en ambos. De hecho, no necesitas tener el activo en ambos mercados. Sujeto a que se pueda shortear en ambos mercados, si algo no te gusta, o ponele que no fue un escenario negativo, ponele que Bansun no caía el 7 ese día en Estados Unidos, ponele que ese día estaba 25 arriba y Argentina cerrado, y vos decías, uy, está subiendo mucho más allá de lo que yo quería cerrar, le vendías en, en, en Estados Unidos, short. Y uno me dice, ¿pero cómo short? Y sí, short. Cuando abren al día siguiente o el día que sea los dos mercados, cerrás ambas posiciones y bloqueaste la ganancia. Pero si vos no operás en los dos mercados, vos no podés operar Argentina ADR. ¿Sí? ADR que opere allá y allá. Lo mismo va en Estados Unidos y acá. Lo mismo va con los CDA que operan Vale. Bueno, puede operar una acá y no allá. Vos tenés que tener acceso a los dos mercados. Sobre todo si tenés un agente, como la nueva CNB dice, eh, asesor global de inversiones. Y vos vas y compras acá. ¿Y sabés qué? Querías cerrar. Ya tanto porque ganaras o porque estás perdiendo y la pérdida se vuelve inaceptable. Y querés operar y tu agente no está. Porque se tomó el feriado. En esto no hay feriado, flaco. En esto no hay feriado. Lo digo a todos los boluditos. No tengo otra forma de decirlo. Porque cada vez estoy más indignado por el nivel de los boluditos que trabajan en los agentes de bolsa actuales. 
¿Alguien se preguntó por qué el 99% de los boluditos que trabajan en agente de bolsa tienen menos de 30 años? ¿Nunca se les ocurrió? Incluso menos de 25. ¿Nunca se pusieron a pensar por qué los agentes de bolsa son todos pendejos los que los atienden? ¿No les llamó nunca la atención? ¿Nunca les llamó la atención? No están a la altura, no tienen el conocimiento, no tienen la experiencia, cobean poco y ellos creen que cobean mucho, pero encima se creen los Gordon Gecko del mercado. Eso funciona mal en tantos niveles. Primero porque no sos Gordon Gecko y segundo porque era un delincuente ficticio de una película que terminó preso. Me están jodiendo, loco. Tu, tu agente te pone un pelotudo de veintipico de años que nunca había una puta baja a decirte lo que tenés que hacer o no o meter tu operación. Se creen Gardel y les informo algo. Si quieren tener puto feriado, dedíquense a otra cosa. Porque en la bolsa no hay feriado. Hace 25 años y más que estoy en esto. ¿Cuántas veces me tomé un feriado? Nunca. A veces me he ido de vacaciones, cierro todas las posibilidades. Una vez me fui cuatro años de vacaciones, me iba a ir cinco cuatro años, y a pesar de eso cada tanto, tengo una foto en, en Pompeya diciéndole a un cliente lo que tiene que hacer porque tenía una duda, y yo dije miren que desaparezco cuatro años a los que estaban cercanos, ok desarmé lo más importante y me manejaba como me tenía que manejar, prestándole menos atención no hay feriados en el mercado, querés tomarte el día libre del día de la raza o lo que carajo sea, perfecto, dedícate a otra cosa, si te querés dedicar a ser un millennial de bolsa, tenés que sentar el culo en la computadora, ya sea en la oficina o no, y nada de guardia, full staff, si no, no me vengas a decir que puedo operar en Estados Unidos con vos. Si vos vas a, a, a permitir que se opere, como dice la CNB, ¿qué guardia? Los dejas operar afuera según la CNB y no me tenés un... No te digo que tengas todos los empleados. Digamos, no full staff, pero no un boludito de guardia. Ahí te va a ver todo de cuatro o cinco monos, al pie del cañón. Si no, no informe de Estados Unidos. Entonces, ya no me acuerdo ni el orden. Número uno, problema del principal y el agente. Número dos, el broker no es tu agente. Número tres, el noventa... Iba a ser el 99, no tengo estadística, no quiero exagerar, pero dada la cantidad de gente que veo, más de la mitad de los empleados que interactúan con los clientes son pendejitos que no vieron nunca una baja. Que hasta ahora todo lo que ven es que cuando se hace mierda con y tarde o temprano se te da. No importa qué nivel de capacitación tengan, hasta que no hayan sufrido una baja y se las hayan metido bien adentro, tanto ganando como perdiendo. Cuando, es decir, como dije la otra vez, uno me la otra vez veo que comenta así, porque en el 2008, qué sé yo, y yo sé que no estabas en el 2008, porque no era acerca de si caía el 5, el 6 o el 7, tal índice o tal acción, o si es... Nosotros seguíamos la cantidad de bancos que desaparecían por día, todo se había vuelto superfluo. La estadística es cuántos bancos norteamericanos cerraron la puerta hoy. Hay mucho más de lo que se imagina, pues, regional, zonal, eh, estatal, regional... Eh, nacional, hay 500 millones de bancos, caja, que yo, me acuerdo que hubo días que cerraban 50 bancos en un día, y un boludito te quiere hacer creer que operaba en, 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 el, en el mercado en el 2008, pues sí, porque yo vi el no, viste el gráfico y decís, yo vi eso, no, porque nosotros mirábamos cuántos bancos cerraban, número 4, Nadie cuida su dinero como ustedes mismos. La bolsa argentina se está volviendo inaceptable, porque el verso de operar directo con el DMA, el DMA es peor que antes cuando llamabas por teléfono. Hay una base activa y no te aparece en el DMA. Entonces querés operar una opción que no está, porque hay que aprobarla, qué sé yo. Eso no es operar en coso. ¿Quieren operar en Argentina? Estoy totalmente de acuerdo. A. No operen opciones en Argentina. B. Operen a través de un banco. 
hay bancos que tienen unidades de negocio, eh, como provincia bursátil, no me acuerdo si es el banco industrial que también tiene uno, que tienen agente de bolsa al nivel de opciones, qué sé yo, como un agente de bolsa normal, creo que Comafi también, eh, Nación me parece también, pero es difícil acceder como cliente de bolsa, eh, pero un agente de bolsa en Argentina es insolvente, con las nuevas reglas es más insolvente que nunca, no tienen un puto mango. El dinero en efectivo es de ellos. Entonces, número cuatro, repito, el dinero de ustedes, nadie lo cuida mejor que ustedes. Háganse cargo. Operen con agentes que son seguros, por ejemplo, un banco. Y sí, pero la comisión, pero la entrada y la salida. Y no son ustedes los que me dicen que hay que comprar y mantener. Si vos querés comprar y esperar una suba el día y el 20, te va bien el banco también. Y el banco va a seguir ahí. Y no me vengan con el corralito y qué sé yo, porque el banco seguía ahí. Y cuando el banco desapareció, hubo otro banco que se hizo cargo de los negocios. Los agentes de bolsa, más de un agente desapareció y no dejó un mango atrás. Y siempre hay quilombo, y siempre hay cosas raras, y siempre te recomiendan cosas raras. En el banco... Vos llamá y decir, hola, quiero comprar banco, eh, Grupo Financiero Galicia. No te van a decir, sí, hoy estamos recomendando BMA, como te hacen muchos agentes de bolsa. Lo cual es ilegal también. Entonces, ¿no se cansan de que los caguen una y otra vez? Si bien no quiero adentrar en eso porque es uno de los temas que voy a tocar eh, en el último primer podcast de este año o primer podcast del año que viene. Eh, pues ya está planeado ese. Eh, ¿No se cansan de que los caguen? Entonces, número 5. No crean que es imposible operar en el exterior. ¿Quieren operar acá en Argentina? Operen, pero con una fracción de la guita, una porción de su dinero. Abren una cuenta en Estados Unidos, Interactive Brokers, Amerito ahí. Háblale a blanco, flaco. Llamás por teléfono, te hablan en español. El, el menú te dice, si usted desea hablar en español, en español te lo dicen. ¿eh? Marque tanto. Y vas a hablar con un tipo en español. ¿Ok? Entonces no es que no pueden. ¿Querés abrir una cuenta en el exterior? Si tenés el pasaporte se hace más fácil. Tenés que tener un pasaporte, un servicio a tu nombre. En lo posible, eh, un extracto bancario. Cuando le dice que el extracto bancario está en inglés, no. Manden uno en español. Porque ellos dicen en inglés por el idioma cirílico, el griego, por las letras. Los tipos entienden tu apellido y tu dirección. ¿Ok? Vos que le marques, esta es la dirección, este es mi nombre. ¿eh? Si, si te hacen... Nunca... Nunca llegué al nivel de tener que decirle a alguien, decirle que hagan eso. Vuelve a mandar un extracto y está en español. Entonces, un servicio a tu nombre, tu pasaporte, eso. Mandá la guita en blanco. Ahora ni siquiera tenés que hacerlo a través de, de broker. Vas al banco, algunos bancos lo hacen mejor, otros lo hacen peor. Va, mandás plata y tenés tu agente en el exterior. Te hablan español, la plataforma es mejor. No les digo no operen en Argentina, pero háganlo con una fracción de su dinero. En lo posible a través de un banco. ¿Qué es eso de poner la guita en un tipo que <coughs> tiene una oficinucha? No, no sabes ni cuántos clientes tiene, no sabes qué capital tiene la empresa, es un nombre, la página es linda. ¿Y vos qué sabés? El que me atiende es amable. ¿Y vos qué sabés? Si yo tengo conocidos, incluso bastante cercanos, en la gente de bolsa, que me caen bien. ¿Ok? Yo pongo un mango igual, no es el dueño de la casa de bolsa. Tengo algunos que son los directores. Se dicen ser el dueño de la bolsa. ¿Ok? Y tengo un par que son dueños de la casa de bolsa. Prefiero poner la guita en el banco. ¿Ok? Punto. Cuiden su dinero. Nadie los cuida como ustedes. El problema del principal de la gente es uno de los peores problemas que ustedes pueden tener en todos los niveles. Pero hay algunos que no lo pueden evitar. No pueden ir contra el gobierno. No hay forma. Pero sí pueden ir a dónde ponen su efectivo. Eso es crítico. A dónde ponen su, su efectivo. Si ustedes miran el gráfico de Bansud, miren lo que tienen que ver. Miren lo que tienen que ver. 
cuando hizo el mínimo en junio más o menos, 19 de junio, 20 de junio, pues la fecha está un poquito corrida. Hay un pico de volumen que no hubo desde ese momento y antes no veo para atrás mucho más, pero es un pico de volumen que salta a la vista en una forma dramática en Estados Unidos, fue la zona de 85. ¿Quién se cree que les dio volumen a mansalva? ¿Sí? Porque ven el volumen, si bien no es brutal, lo ven en crecimiento durante toda la suba final. ¿Quién se cree que les dio todo ese volumen? Ellos. Así que no me canso de repetir. Número uno, el problema del principal es la gente, ténganlo siempre en mente. ¿Ok? Siempre en mente. Esa es la regla número uno. Después tengan en cuenta si los agentes son solventes o no, la trayectoria. Yo siempre decía, vos tenés que usar un agente que tenga una trayectoria en el mercado, 50 años en el mercado, 30 años en el mercado. Si un agente tiene... Si cualquier agente que ustedes miren, cualquiera de Argentina o del mundo, fue fundado. Después de 1980 no sirve. No sirve. Porque después de 1980, si vos estás haciendo negocios de ese momento, conoces un montón de los avatares del mercado. Yo siempre decía, es un, es un centenario, pero en Argentina decía, ojo con Cornell. Cornell se sabía hacía 20, 25, 30 años que era una cueva. ¿Sí? Una gente poco respetable que hacía caja en la tradición centenaria de la casa de bolsa. Estaban fundidos hace años. Por eso permitían que cualquiera entrara y hiciera cualquier cosa. Y después ahí pobrecito yo. No, flaco. Yo a, a uno de los dueños de Cornell le dije en la cara. Che, flaco, tenés todo ese estafador reconocido de Águeda. En, en, tu, en tu trading room. <coughs> y ahora venís a decir. No, porque no era empleado. No, porque no lo conocía. No, porque yo no sé qué hacía. No, estaban todos en el tongo. Turque, Cresud, eh, Cornell, Pablí. Están todos en el asunto. ¿Y ustedes creen que son el único agente así? Es el único que pescaron. Como Britos, ¿ustedes creen que es el único banquero que los ayudó? Y no solamente al gobierno anterior, al gobierno este. Siempre hay lo que llama el bagman, el, el hombre de la valija, decían en la mafia, el que transporta el dinero. Problema del principal y de la gente. Nadie, nadie en la galaxia va a cuidar el dinero de ustedes como ustedes mismos. Lo único que necesitan es un poco de sentido común, un poco de ecuanimidad y un poco de capacitación. Pero fíjense que la capacitación la pongo en tercer nivel. He hecho, yo normalmente doy seminarios pagos o gratis de, para capacitar lo que operen bien. Fíjense que primero pongo sentido común, ecuanimidad. Es decir, ¿por qué? Porque sin eso no van a llegar a ningún lado. ¿eh? No importa qué tanta capacitación tengan. ¿Ustedes creen que hacen todos mis seminarios y sin sentido común van a llegar a algún lado? No, porque en cuanto el gráfico no diga lo que ustedes quieren que diga, no van a hacer lo que tienen que hacer, sino lo que querían hacer. ¿Se entiende? Ya voy a hacer el... el era el ciclo del lado, o el camino del lado. Creo que era el camino del lado. En el cual voy a explicar todos los pasos y por qué hay tantos lados. Es básicamente Homero diciéndole, eh, no me acuerdo en qué contexto, decía, viste un mercado saturado y dijiste, ¿por qué yo no? ¿Ok? Cuanto más boludos y más ignorantes son los lados y más gente dice, pero si yo hago mejores gráficos voy a cobrar yo, entonces llega un momento que hay un montón de lados, es decir, no iba a hablar de esto hoy, pero me llamó la atención que un par de lados salieron a quejarse de la cantidad de lados que había cuando los lados ignorantes se quejan de cuántos lados ignorantes más ignorantes que ellos hay es un problema, es un problema el principal y de la gente, tengan una regla de oro, en Argentina y en los mercados chicos que no hay muchas restricciones sobre lo que un agente puede hacer o no. El agente va a tratar de cagarte de todos los modos posibles siempre. De hecho, se vuelven agentes para eso. Se vuelven agentes para decir, yo, ¿por qué yo no? Un mercado que tiene 
decenas y decenas de agentes, porque recuerden, cada banco es agente de bolsa también. Entonces, con los bancos nada más, ya tienen un montón de agentes de bolsa. Entonces, estamos en un mercado en Argentina chico que tiene decenas, decenas y decenas de agentes de bolsa. ¿Ustedes creen que el sistema es solvente? Bueno, piensen de nuevo. Y como dije mil veces, ¿creen que lo salva mirar el PUC? ¿En qué carajo están pensando? Problema del principal y de la gente. El sistema, en vez de hacer que el sistema sea mejor y solvente, te dice, no, vos tenés que chequear el PUC. Chequea todos los días que la gente de bolsa no se fue con tu guita. Eso es lo que te dicen. Entonces, ¿ustedes quieren poner la guita en un agente de bolsa y después tener que chequear todos los días a ver si hoy te cagó o no tu agente? Yo no sé cómo duermen a la noche, chicos. Nos vemos la próxima. Recuerden, y lo digo de nuevo, nadie cuida su propio dinero como ustedes. Nos vemos. We'll